0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance vor Ort. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Personio-Gründer Hanno Renner. Sein Startup aus München hat eine Personalsoftware entwickelt, mit der sich zum Beispiel die Gehälter für die Mitarbeiter organisieren lassen. Personio gehört zu den großen deutschen Hoffnungsträgern. Mehr als 100 Millionen haben die Geldgeber bereits investiert und die prominenten Investoren Index und Excel sind beide an dem Unternehmen beteiligt. Das kommt relativ selten vor. Über den Erfolgsdruck, die Frage, welche Bedeutung eine Unternehmensbewertung eigentlich hat und wie er ein Milliardenunternehmen aufbauen will, darüber haben wir mit Hanno im Podcast gesprochen. Nun gibt es erstmal einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor.
1: Heute möchten wir euch noch einmal unseren Partner Banking Circle vorstellen. Für die, die das Unternehmen noch nicht kennen, Banking Circle ist eine neue, voll lizenzierte Bank frei von Altsystemen. Dabei stellt Banking Circle Zahlungsdienstleistern oder Banken eine Infrastruktur bereit, die Unternehmen Zugang zu Echtzeitzahlungen ermöglicht. Also länderübergreifend Finanztransaktionen schnell und kostengünstig zu tätigen. Relevant ist das vor allem für Startups oder KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, die konkurrenzfähig sein wollen, ohne erheblich in die eigene Infrastruktur zu investieren. Banking Circle übernimmt dabei die Infrastrukturen von Konten über mehreren Währungen bis hin zum schnellen Zugang zu Krediten. Insgesamt hat Banking Circle hier also eine super Lösung, um gerade auch kleinen Unternehmen Marktchancen zu eröffnen in der digitalen Wirtschaft. Für wen das spannend ist, der schaut sich doch gerne mal das Angebot auf BankingCircle.com an. Und nun viel Spaß bei der heutigen Folge
0: Finance Forward. Hi Hanno, hallo nach München. Hallo Kasper, freut mich hier zu sein. Hanno, mit äh, Personio entwickelt ihr eine Personalsoftware oder habt ihr entwickelt, damit kann man zum Beispiel seinen, seinen Urlaub managen oder die ganze Gehaltsabrechnung organisieren. Da geht es ja direkt immer um sehr sensible Daten. Ähm, jeder kennt ja irgendwie die Geschichten, dass man so eine Liste mit äh, Gehältern irgendwie dann doch äh, im Unternehmen kursiert. Oder aus Versehen rausgekommen ist und dann irgendwie die ganze Stimmung automatisch äh, in manchen Unternehmen dann so ein bisschen schlechter wird, weil das plötzlich öffentlich wird. Das heißt sozusagen Unternehmen, für die sind diese Daten unglaublich wertvoll, sehr sensibel. Wie seid ihr gerade am Anfang damit umgegangen, ähm, dass Unternehmen euch als jungem Anbieter genau diese sensiblen Daten anvertraut haben und sicher gehen wollten, dass es nicht irgendwie... Hinausgelangt.
2: Ja, nee, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und, äh, glaube ich, ein Herzstück unserer, unseres Angebots ist die, die sichere äh, Verwahrung datenschutzkonform, aber auch einfach äh, IT-sichere Verwahrung unserer äh, der ganzen Mitarbeiter- und unternehmens äh, daten Personaldaten. Ähm, und äh, ja, wie du vorher schon gesagt hast, äh, Oftmals äh, passieren eben Dinge mit Excel-Listen, die dann doch irgendwie im Unternehmen durchumfliegen oder sonst irgendwelche Listen. Genau das wollen wir eben verhindern, indem wir ein äh, zentral organisiertes Tool haben, wo alle Daten sicher gespeichert sind, aber dann auch eben entsprechend die Leute nur Zugriff haben, die auf die entsprechenden Teile von den Daten Zugriff haben sollen. und, und nur sehr wenige, vielleicht die Geschäftsführung oder die äh, Leute in der Personalabteilung auf alles zugefahren. haben.
0: Hattet ihr denn gerade am Anfang mal äh, irgendwelche Daten-Fuck-Ups? Wir hatten glücklicherweise äh, bis heute keine daten fuckups ups
2: Ich hoffe, es war nicht nur Glück, sondern auch äh, hing auch damit zusammen, dass wir einfach sehr viel äh, Fokus darauf gelegt haben und sehr darauf aufgepasst haben. Das ist Bis heute äh, und hoffentlich auch für die Zukunft haben wir da keinerlei Probleme gehabt.
0: Ich persönlich von von meinem alten äh, Arbeitgeber kenne euch noch so vor allem darüber, dass man halt die die Urlaubsanträge irgendwie darüber einreicht, ähm, dass man seine seine Adressen ändert, so, so Basisfunktionen. Ihr bietet ja mittlerweile sehr viel mehr Funktionen. Wohin entwickelt sich euer Produkt? Was ist da alles noch, noch vorstellbar, was man eines Tages da alles mit ähm, organisieren kann als Unternehmen?
2: Also klar, aus der, der Mitarbeiterperspektive sind, für, sind vor allem die Funktionen, die Daten ändern, den Notzettel einschauen, Urlaub beantragen, vielleicht Zeiten erfassen, wenn es nötig ist und solche Dinge, die die für den Mitarbeiter sichtbar sind. Für die Personalabteilung des Unternehmen an sich decken wir aber schon heute den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus ab. Das heißt, wir fangen an bei der Rekrutierung mit einem kompletten Applicant Tracking System. Wir helfen auch, die, die Stellen zu bewerben, keine Daten zu gewinnen, auszuwählen. Dann einen Onboarding-Prozess, die neuen Mitarbeiter mit ins Unternehmen einzuführen, sicherzustellen, dass sie alle Tools und Zugänge haben, die sie brauchen. Und dann eben die ganze Mitarbeiterverwaltung, von der wir schon gesprochen haben, die ganzen Daten, die auch nötig sind. Das ist von sehr offensichtlichen wie Lohnbuchhaltungsdaten bis hin zu Dingen wie die Schuhgröße, wenn man Arbeitsschuhe ausgeben muss als Unternehmen, aber auch natürlich alle Verträge <lacht> zu, zu verwalten, die digital zu unterschreiben und dann aber hin auch bis zur zur Lohnbuchhaltung, wo wir mit sehr vielen Partnern Integrationen arbeiten und zur ähm, Mitarbeiterentwicklung, wo wir Feedback und Performance Module abbilden. Das ist so der der Gesamtrahmen an Funktionen, die wir abbilden. Darüber hinweg äh, ist natürlich das Reporting auch sehr wichtig, dass wir diese Daten, die in diesen ganzen Schritten äh, ja, erfasst und ja, und auch gespeichert werden, dann auch zur Verfügung stellen, dass die, die Unternehmen sich ähm, Reports ziehen können über die Mitarbeiterverentwicklung, über wie entwickelt sich mein, mein Funnel im Recruiting. Ähm, und äh, zu guter Letzt äh, wir auch sehr, arbeiten wir sehr viel mit Integrationen, weil wir glauben, als äh, zentrales System für alle Personaldaten gibt es natürlich sehr viele andere Bereiche im Unternehmen, die auf diesen Daten basieren und die jetzt auch Zugriff zu diesen Daten brauchen. Und dementsprechend haben wir Integrationen zu Systemen wie Datev, aber auch anderen Systemen wie Slack oder anderen HR-Tools, mit denen wir kooperieren und damit auch einen Marktplatz an Tools unseren Kunden anbieten. Mhm.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer interessieren natürlich vor allem auch diese diese Fintech-Komponente, die bei euch mit reinspielt, dass ihr ähm, bei der Gehaltsabrechnung eine wesentliche Rolle spielt. Einer Produkte ist eines eurer Produkte heißt ja Payroll. Wie genau funktioniert das und was Könnt ihr euch perspektivisch da auch noch vorstellen, wo das äh, sich hin entwickeln könnte?
2: Genau, also ich glaube, das äh, Payroll ist natürlich ein sehr großer Kern und auch ein sehr großer Teil, wo wo die Personalabteilung die Finanzabteilung sehr eng zusammenarbeitet, äh, um diesen kritischen Prozess jeden Monat abzubilden. Das heißt, da geht es im einen darum, natürlich die Stammdaten äh, zu erfassen, Änderungen zu erfassen, immer up to date zu halten und dann auch äh, äh, gesammelt am Ende des Monats äh, Entweder intern in die Lohnbuchhaltung als oder zum Steuerberater in die Lohnbuchhaltung zu übergeben und genau diesen Prozess vereinfachen wir eben, dass wir die ganzen Daten konsistent halten, alle Änderungen äh, flaggen, dass ich das auch auf ein Blick sehen kann, was hat sich äh, geändert, dass so man überprüfen kann, sind alle äh, Gehälter up to date und das weitergeben kann. Da nutzen wir eine, eine volle Integration zum Beispiel zu DATEV, mit dem wir, wo die Daten direkt in deren Rechenzentrum fließen und hinterher auch die Lohnzettel wieder zurück ins System und damit auch digitale Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden können. Was aber auch sehr wichtig ist im Hinblick auf die, auf die Zusammenarbeit mit Finanzabteilung, ist natürlich die ganzen Kostenplanungen und den Überblick über die ganzen Personalkosten zu bekommen. Da nichts bei Unternehmen wie uns und vielen anderen Unternehmen, die Personalkosten mit größten Ausgaben von vielen Unternehmen Entsprechen und dementsprechend die Planung und den Überblick äh, der Gehälter und die Entwicklung davon äh, mit einer größten budgetrelevanten Themen auch sind. Und auch da arbeitet natürlich die Finanzabteilung sehr eng und viel mit Personio und mit den Daten aus Personio zusammen.
0: Hm. Könntet ihr euch denn vorstellen, dass man beispielsweise das, das Konto sogar in Personio mit integriert und dass sozusagen die, die Gehälterzahlungen da mit, mit ausgelöst werden, dass dieses, diese Komponente da mit reinspielt. Es gibt ja sicher
2: auch Überlegungen, wie wir diesen, diesen Prozessenablauf immer weiter übernehmen können und auch die, diese Bankdateien, die auch zurückgespielt werden von einem von Steuerberater zum Beispiel, dann direkt aus Personio eine Überweisung auslösen. Solche Ideen haben wir in der Tat, um auch den Prozess noch weiter zu vereinfachen. Aber es gibt natürlich trotzdem auch weitere Tools im Bereich Accounting und Controlling, an die wir weiterhin andrucken werden und wo wir jetzt nicht eine neue CRP nachbauen werden, sondern wo äh, wir die Personalseite sind und dann natürlich die Schnittstellen zu diesen Tools auch weiterhin wichtig sein werden.
0: Was, was könnten das für Anw konkrete Anwendungsfälle sein?
2: Also wie äh, schon gesagt, dadurch, dass äh, die ganzen Personalkosten so einen oft sehr großen Anteil an der Gesamtkostenbasis ausmachen, ist natürlich wichtig, sowohl die ganzen Personaldaten dann zu haben, aber auch die, äh, die Gehälter zu haben, aber auch äh, die ganzen Sachen wie die äh, Personalnebenkosten, die wir auch zurückgespielt bekommen vom Steuerberater oder von der von so einer Datenschnittstelle und damit äh, mit diesen Daten eben auch äh, eine, eine Planung und eine Weiterleitung in das in die Accounting-Systeme geben können, damit auch da geplant werden kann, wie viel äh, Personallebenkosten, Sozialabgaben äh, zahlen wir denn als Unternehmen und wie äh, entwickeln die sich mit der Zeit und habe ich die auch im Blick. Und gerade jetzt zur aktuellen Phase, viele Unternehmen waren dieses Jahr oder sind teilweise immer noch in Kurzarbeit. Auch das war natürlich was, wo wir mit unserem Tool auch Finanzabteilung sehr dabei geholfen haben, dann die Cashflow-Planung äh, entsprechend besser zu machen, weil äh, indem sie wussten, wann äh, welche Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, was das für einen Einfluss hat auf äh, auf die Gehaltszahlung und äh, wie dann da, damit eben auch sich äh, ja, die, die Accounts entsprechend verändern.
0: Hm. Wie schnell habt ihr euch quasi auf die Situation eingestellt und was für Änderungen waren dann nötig und habt ihr getätigt?
2: Also wir haben natürlich sehr schnell gemerkt, auch durch Fragen und, und Anfragen von unseren Kunden, aber auch, weil wir selber, also uns selber als Unternehmen gemerkt haben, was sind Themen, die jetzt in der Corona-Phase, ähm, im, im, Gut 2 oder März, April nötig geworden sind, was Dinge waren, wie Unternehmen dies.
0: Aber ihr wart ja nicht in
2: Kurzarbeit, oder? Wir, äh, wir haben äh, möglicherweise einen großen Teil äh, der Unternehmen nicht in Kurzarbeit äh, äh, gehen müssen und dementsprechend konnten äh, konnten wir aber trotzdem sehr viele Dinge äh, lernen äh, davon, von äh, von dem Switch ins Homeoffice, wo wurde, äh, wo wie kann, kann ich das planen, wie kann ich das managen, äh, waren welche Mitarbeiter, die noch ins, ins Unternehmen, in, in die in das Büro kommen müssen, ähm, aber auch äh, eben Dinge wie die Planung, äh, das, das weiteren äh, Hiring, das manche, wir haben ja auch manche Stellen, wir sind zwar langsamer gewachsen, auch im Headcount in der Zeit, haben trotzdem weiter Einstellungen genommen, das heißt Onboarding von äh, Remote-Mitarbeitern, die Einstellung von neuen Mitarbeitern, die Verträge digital zu unterzeichnen, das haben wir entwickelt, es war schon immer ein Ziel, dass wir auch äh, Online-Signaturen in Personen abbilden. Aber das haben wir beschleunigt durch Corona und konnten dann das äh, seit äh, dem Sommer auch unseren Kunden zur Verfügung stellen und natürlich auch selber äh, Verträge und andere äh, Dokumente digital zu unterzeichnen. Also viele solche Änderungen haben wir basierend auf äh, den Anforderungen von Corona äh, dann auch umgesetzt.
0: Wie gut funktioniert aus deiner Sicht äh digitales äh, Recruiting zum einen, aber auch dann der ganze Einstellungsprozess, also die Vorstellungsgespräche. Es gibt jetzt ja immer mehr ähm, sozusagen Karrieren ähm, oder Karriereanfänge, wo sich Leute ähm, noch nie getroffen haben und jetzt in Persona und äh, jetzt quasi zusammenarbeiten. Ähm, wie gut funktioniert das aus deiner Sicht? Ihr wachst ja selber auch noch schnell. Ja. Habt ihr ja, auch, ist ähm, neue
2: Leute in dieser Zeit an Bord Ja, gehabt? das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir sind äh, tatsächlich dieses Jahr trotz einer Verlangsamung in Q2 äh, von 350 Leuten Anfang des Jahres zu äh, über 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt gewachsen. Äh, also haben einige Leute auch äh, zugewonnen und viele davon natürlich auch nur äh, über Videocalls kennengelernt und auch beim Onboarding äh, teilweise die Personen nie, per nie persönlich getroffen. Ähm, ich glaube, das mit dem Recruiting klappt inzwischen sehr gut. Was auch da eben wichtig ist, äh, ist, dass man nicht nur dass die Gespräche digital ablaufen, sondern auch der Prozess entsprechend digital unterstützt ist, dass ich dann, weil ich eben nicht als Recruiter mal kurz danach nach dem Interview die Person fragen kann, wie war das jetzt, sollen wir den einstellen oder nicht, sollen wir da weitermachen, dass das eben dann einen Prozess gibt, wo digital das Feedback von den Interviewern abgeholt wird, das übersichtlich zusammengeführt ist und damit der Prozess auch digital gemanagt wird. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für das Onboarding, wo es noch schwieriger ist, wo ich nicht einfach mal hinlaufen kann bei den neuen Kollegen oder Kolleginnen und schauen, hat die einen Laptop, ist alles verfügbar, sondern auch da eben ein, ein digitaler Prozess äh, vorhanden ist, wo man eben die Leute erinnert werden, die Personen brauchen noch diesen Zugang, die Personen braucht noch den Laptop zugeschickt bekommen, weil sie im Homeoffice ist und so weiter. Und diese ganzen Prozesse bilden wir natürlich mit Personio ab und die haben uns selber dabei geholfen, auch äh, diese mehrere hunderte Kolleginnen und Kollegen dieses Jahr hinzuzugewinnen und umzubauen. Aber eben helfen wir unseren Kunden mit den ehrlichen Funktionen.
0: Du bist ja 30 Jahre alt, machst das jetzt auch schon äh, ein paar Jahre und Personio gilt so als, als einer der Software-Hoffnungsträger in Deutschland. Ähm, es wird regelmäßig irgendwie von, von halben Unicorns äh, geschrieben in diversen Artikeln. Wie gehst du mit diesem diesem Erfolgsdruck ähm, eigentlich um?
2: Also ich sehe es nicht als Erfolgsdruck, ich sehe es als eine wahnsinnige Chance für uns. Und ich glaube, die Motivation für uns ist wirklich auch zu zeigen, dass wir aus Europa eine führende Softwarelösung bauen können, die eben äh, damit einen globalen Führungsanspruch auch hat. Und äh, das eben zu so zeigen, dass solche Softwarelösungen nicht aus den USA oder aus dem Silicon Valley kommen können, sondern Unternehmen wie Salesforce oder Atlassian auch in Deutschland auch in Europa gebaut werden können und auch für europäische Unternehmen und uns darauf zu fokussieren ich glaube da haben wir sind wir bisher ähm, glücklicherweise in eine gute Position gekommen wir stehen und sehen uns aber immer noch da am Anfang haben wir doch wahnsinnig viel Möglichkeiten und deshalb spüre ich das weniger als Druck als, als irgendwie eine wahnsinnig spannende ähm, ja, Weg der da auch noch vor uns liegen wird über die nächsten Jahre. Ähm, ich meine, aber
0: es gibt ja gibt ja auch mal ab und zu im Geschäft äh, kleine Probleme und es läuft nicht immer so, wie alles geplant ist. Und wenn jetzt ähm, ja eigentlich alle schon davon ausgehen, dass ihr jetzt in, in ein, zwei Jahren äh, irgendwie eine Milliardenbewertung bekommt, super weiter wächst, alles immer glatt läuft, da staut sich ja schon ein gewisser Druck einfach auf. Ja, aber ich glaube,
2: der Druck ist weniger... Also unsere Investoren sind äh, bisher und auch jetzt nach dem Jahr, wo wir uns wieder unser zeitig äh, verdoppeln werden, sehr, sehr zufrieden. Und äh, da haben wir teilweise eher Erwartungen durch übertroffen. Das entsprechend ist von da der Seite kein, kein großer Druck äh, für uns selber. ist natürlich, also ich selber bin äh, ein sehr ambitionierter Mensch in allen Bereichen meines Lebens und das beträgt sich natürlich auch Personio und so führe ich natürlich auch die Firma. Und den Druck machen wir uns natürlich damit selber. Und wenn, wenn wir mal hinten äh, dran stehen äh, bei irgendwelchen Zielen sind wir natürlich auch entsprechend darauf bedacht, diese auch zu erreichen. Und das dementsprechend mache ich mir da durchaus einen Druck. Ich habe aber weniger das Gefühl, dass es extern als ein intrinsischer Druck oder Motivation ist, die, die ich da verspüre. Und mit der, mit der Unternehmensbewertung, wann wir dann eine Milliarde wert sind, ist mir da nicht so wichtig, ich glaube, wie du gesagt hast, wir waren jetzt mit einer halben Milliarde bewertet, wir haben uns jetzt verdoppelt, ähm, sind wir jetzt schon eine Milliarde wert auf dem äh, Rechnerisch oder nicht äh, oder werden wir das irgendwann werden, äh, das kommt dann auf dem Weg dahin bestimmt, aber die Unternehmensbewertung ist für mich weniger das Ziel als wirklich den, der, den Erfolg, den wir mit unseren Kunden haben können für den, für den Markt, äh, mit unserem Produkt.
0: Ich verstehe das schon, das, das sagen immer alle, ja, wir gucken da nicht drauf, ist nicht so wichtig, aber bei den ganzen Gesprächen in der Szene mit den Investoren geht es dann in den persönlichen Gesprächen doch erstaunlich oft auch um diese Themen, wie viel ist jetzt dein Anteil wert, wie viel ist dein Anteil wert, wie viel ist die Firma insgesamt wert, wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, ich, ich glaube, was uns hilft generell, ist, dass wir mit äh, in München ein bisschen weg von der der Berliner Szene sind, wo, glaube ich, noch viel mehr in Meetups und so weiter, dann ja, wie schnell, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt, wie, wie viele seid ihr bewertet und halt sehr viel darüber gesprochen wird. Ich glaube, es gibt grandiose Startups und, und Tech-Unternehmen in Berlin, aber es gibt eben auch diese diese Meetups und diese Szenen, wo teilweise solche Vanity-Matrix, die ja eigentlich, also Mitarbeiterzahl oder Unternehmensbewertung ist jetzt erstmal kein Erfolg, das ist eine Papierbewertung, was Erfolg ist, ist viele Kunden zu haben, glückliche Kunden zu haben, denen mit dem Produkt weiterzuhelfen zu helfen und äh, die Umsätze, die daraus generieren, äh, zahlen natürlich oder belegen das dann auch, ähm, aber die Unternehmensbewertung ist äh, kann auch sehr gehypt sein äh, äh, in manchen Fällen und, und kann sich auch nie materialisieren, das sieht auch viele Fälle wie WeWork, wo ein Unternehmen 60 Milliarden bewertet ist und dann äh, merkt man ja eigentlich, was dann doch der Community Adjusted da, der da irgendwie äh, alle alle verwirrt hat <lacht> ähm, und im Endeffekt ist da doch nicht so viel dahinter, dementsprechend ja, sind wir, glaube ich, hier einfach sehr zufrieden, dass wir sehr viele treue Kunden haben, die uns äh, viele jetzt schon seit fünf Jahren begleiten und äh, sehr schnell wachsen und viele Kunden einfach auch unsere Zusammenarbeit mit unserem Support und so weiter sehr schätzen, mit unserem Produkt sehr schätzen, und darauf sind wir stolz und das freut uns und eine Unternehmensbewertung ist dann eine Ableitung davon und der auch der Erfolg der Investoren ist dann eine Ableitung von dem anderen Erfolg.
0: Dann lass uns kurz über die die Hard Facts äh, bei euch sprechen. Ähm, letztes Jahr zweistelliger Millionenbetrag Umsatz stand äh, im Handelsblatt, glaube ich, du hast jetzt gesagt, nochmal verdoppelt. Äh, knackt ihr dann schon die, die 100 Millionen Umsatz oder ist noch, noch darunter. Kannst du ein bisschen in der Größenordnung sagen, dass man ein Gefühl dafür... Genau, also wir,
2: wir teilen keine genauen äh, Umsätze jetzt öffentlich, ähm, aber wir sind immer noch in den guten zweistelligen Millionenbereichen, äh, werden das auch am Ende dieses Jahres noch sein, ähm, aber glauben, dass wir nicht mehr äh, viele Jahre brauchen, um über 100 Millionen zu kommen.
1: Kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Jext und dem Produkt Jext Answers. Eine Lösung für die Optimierung der Suche auf Unternehmenswebseiten. Es geht darum, spezifische Informationen wie zum Beispiel die Öffnungszeiten eurer Bank, passende Jobangebote eures Unternehmens oder die richtigen Kontakte aus eurem Team dem potenziellen Kunden möglichst schnell und nutzerfreundlich sichtbar zu machen. Die NLP-basierte Site Search von Yext Answers macht genau das möglich. Das Suchprodukt versteht natürliche Sprache und ist damit in der Lage, komplexe Fragen zu beantworten. Finanzunternehmen wie BBVA, Farmers Insurance oder auch die First Citizens Bank sind auch schon dabei. Testet das Ganze doch gerne einmal aus. Für euch gibt es die kostenlose Testversion auf jext.de ff. Ich buchstabiere euch das einmal yext.de ff. Viel Spaß dabei und nun geht's weiter bei Finance Forward.
0: Aber ihr habt euch sozusagen von 2019 auf 2020 auch noch mal verdoppelt. Ja, sagst ich so.
2: glaube tatsächlich, dass es das auch nächstes Jahr nochmal möglich ist.
0: Hm, okay. Ihr habt Anfang des Jahres 75 Millionen Dollar von Excel oder unter anderem von Excel eingesammelt. Das Besondere ist irgendwie, dass das Index auch schon bei euch beteiligt ist und damit zwei eigentlich der führenden europäischen Venture Capitalists auf euch setzen normalerweise, sagt man immer, dass die so in Europa sich zwei unterschiedliche äh, Wetten in den Segmenten aussuchen. Wie ist euch das gelungen, diese beiden eigentlich konkurrierenden äh, Investoren da zusammen an Bord zu bekommen? Ja, ich glaube, es gibt
2: einige Beispiele, äh, wo natürlich dann, wenn sich irgendwie aus Investorensicht äh, klare Lieder für für einen Bereich rausfügt, wo dann auch beide Index und Excel zusammen investieren. Ich glaube, bei, bei Deliveroo ist das auch der Fall äh, und bei ein, zwei anderen. Ähm, Im Endeffekt äh, ja war, war uns waren wir in Let über die letzten Jahre auch schon bei der Runde, die Index damals gemacht hat 2018, äh, immer in der glücklichen Situation, dass äh, wir eigentlich erstens noch kein Geld gebraucht haben. Wir hatten auch äh, Anfang äh, des Jahres noch genug Geld, um noch mindestens ein Jahr weiter zu äh, einfach unseren, unser Ding zu machen. Ja, und dann wurden dann äh, da auch angesprochen von von Excel und einigen anderen. Das Gleiche war bei, bei index nochmal zerfallen. Und das positioniert einen natürlich schon mal eine Situation, wo man nicht Geld einsammeln muss. Und dann äh, kann man sich natürlich auch mit äh, da wirklich schauen, dann nur, in, äh, aus, äh, nur Geld einsammeln, wenn man auch wirklich einen passenden Partner findet. Und die eine Sache ist natürlich eine, eine gute Brand und was auch dahinter steht, die, äh, von, von dem Support, den man von Unternehmen wie, oder Investoren wie Index, äh, Excel, äh, aber auch Lightspeed äh, bekommt. Gleichzeitig geht es mir aber viel mehr auch darum, um die Leute, die wir damit an Bord holen konnten. Bei, bei äh, Excel jetzt Harry und Andre, die ich schon über mehrere Jahre kennengelernt habe, immer sehr geschätzt habe und äh, für das Inhaltliche schätze, aber auch persönlich äh, für sehr, sehr integre Menschen halte, die ich einfach äh,
0: wie kommt dann so ein Kontakt überhaupt zustande? Die haben euch angesprochen, hast du erzählt. Genau, die hatten äh,
2: sich immer auch äh, gemeldet. Hatten. Die hätten auch äh, vielleicht schon früher mal... Äh, waren Sie schon mal interessiert und damals hat es dann nicht gepasst, die USB. da waren wir auch schon durch mit der Runde, als wir das erste Mal auch mit äh, nochmal tiefer mit, mit Harry in Gespräch kamen, hatten uns aber davor auch schon mal ausgetauscht äh, in, über äh, gewissen Events mal getroffen. Und äh, dann war eben die Anfrage, ob wir dann offen wären, jetzt schon mal uns nochmal zu unterhalten über eine potenzielle gemeinsame Runde, ähm, und die jetzt auch schon ein bisschen früher kommen müsste, würde, als wir eigentlich geplant hatten. Und dann äh, haben wir uns da eben ohne Druck gemeinsam zu unterhalten, gemerkt, dass. Und das fand ich bei Excel zum Beispiel sehr beeindruckend. Die hatten sich extrem tief mit dem Markt auseinandergesetzt, extrem tief verstanden, was eigentlich die Herausforderungen sind und, äh, und äh, aber auch was, warum gewisse Dinge eben, äh, was zum Beispiel die Nutzung unseres Tools angeht, äh, sehr, sehr positive Indikatoren sind. Und da waren wir auch sehr beeindruckt von von der der Breite des, des Wissens, aber auch dem Engagement, wo die damals, zu, mit einem Team von fünf Leuten hier nach Münden gekommen sind, damals ging es ja noch vor Corona, äh, um uns hier gemeinsam äh, aber auszutauschen über die Zukunft von Sony und die Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, damals, mhm.
0: dass sie dass die Investoren ähm, quasi helfen können, das sagen sie ja irgendwie alle mit ihrem Netzwerk und so weiter. Wie konkret unterstützen sich Investoren wie Excel und Index? So eine Sache, die, glaube ich,
2: Top-Investoren ausmacht, erstmal ist, dass sie wirklich vom Mindset her sagen, wir wollen unterstützen, aber nie im Weg stehen. Wir wollen also auch, äh, auch alle, alle unsere Investoren, die wir an Bord haben, sagen immer, wenn es irgendwas beim best reporting geht, was uns mehr Arbeit macht, als wir sonst für interne Sachen hätten, dann sollen wir es nicht einschreiben. Sie wollen nicht, dass wir Arbeit haben mit ihnen, sondern die wollen uns unterstützen und die wollen auch schon gar nicht irgendwelche Entscheidungen treiben oder uns irgendwie in irgendwelche Richtungen drängen, sondern die verstehen, dass sie, hoffentlich ein gutes Team gefunden haben, die im spannenden Markt aktiv sind und die wollen uns dabei unterstützen und vertrauen uns auch, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt schon mal, was ich teilweise von anderen äh, Unternehmen, Freunden, Bekannten mitkriege, wo, wo Investoren wirklich sie involvieren wollen, Sachen vorschreiben wollen und so weiter. Und Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, was, glaube ich, sehr gute Investoren auszeichnet, dass sie, äh, dass sie darauf vertrauen, dass sie es schaffen, die richtigen, äh, die richtigen Unternehmen und auch die richtigen Teams zu finden, die dann ja, auch nicht eindeutig brauchen. Darüber hinaus äh, muss ich aber sagen, haben wir natürlich sehr viel Unterstützung auch beim Recruiting bekommen. Wir haben dieses Jahr unser ganzes Ziellevel auf äh, nochmal erweitert. Äh, also stehende Leute wie Jonas als CEO oder Umanman als CPO weiterhin darin, aber auch viele neue wie Birgit von Zalando äh, als CFO oder äh, Geraldine von, von Dropbox als Chief Revenue Officer zu bekommen. Und da haben natürlich die Investoren sehr viel geholfen. Zum einen mit ihrem Netzwerk, zum anderen äh, dann auch uns zu helfen. Was äh, muss was ist ein kompetitives Paket, was so, ein, äh, so jemand äh, kommen sollte, aber auch dann eben beim finalen äh, Closing und überzeugen von äh, von den Leuten dann auch nochmal mal äh, separat separate Telefonat mit denen zu gehen, um denen eine Außenperspektive auf das Unternehmen zu geben und auf die Möglichkeiten. Und ähm, so gibt es viele Dinge, wo sie natürlich helfen, gleichzeitig aber auch mit.
0: Lass uns, lass uns über das Management gleich nochmal ähm, kurz eingehen. Was du jetzt beschrieben hast, ähm, über das Verhältnis mit den Investoren, beschreibt natürlich vor allem die guten Zeiten. Wie gehst du sicher, dass die Leute, die du da an Bord geholt hast, mit denen du über Jahre jetzt zusammenarbeiten wirst, ähm, gerade in den kritischen Situationen, wenn es vielleicht bei euch mal einen Dip gibt, wenn es Probleme gibt, dass äh, die dann quasi nicht äh, ihr anderes Gesicht zeigen. Ja, also was ich da sehr
2: wichtig finde und das kann ich jedem nur empfehlen, natürlich funktioniert es auch nur, ein bisschen in einer guten Situation beim Fundraising ist, aber wirklich auch eine sehr intensive Due Diligence selber zu machen auf die Investoren. Also wir haben für jeden Investor, den wir reingeholt haben, mindestens fünf äh, Referenzcalls Calls mit Gründern und Unternehmen gemacht, die mit denen die zusammengearbeitet haben und die und manche Investoren sagen, gesagt dann ja hier sind die zwei drei mit denen kannst du sprechen das sind natürlich dann die Best Buddies wo es immer gut lief aber äh, viele gute Investoren <lacht> auch der der Mikiel von NASA und der bei der Series A war hat mir damals eine Liste gegeben mit allen Unternehmen mit denen er je zusammengearbeitet hat und hat gesagt such dir die aus mit denen du sprechen willst weil er wusste keiner wird schlecht über ihn sprechen und dann habe ich mir natürlich bewusst aber, und Traut sich ja, habe ich aber das hat Mikel eben gemacht ja. und dann habe ich mir bewusst äh, auch welche rausgesucht, die eben äh, deutlich mehr Schwierigkeiten hatten und hat dann äh, gefragt und so auch bei, bei Excel und Index mit Unternehmen gesprochen, wo es eben nicht so gut lief und dann gefragt, wie es da war und ich habe jetzt keine, will jetzt keine, äh, keine Namen nennen von konkreten Unternehmen, aber ein, eine Story vielleicht, die ich glaube ich erzählen kann, um dass man das Unternehmen rausfinden kann, da ging es äh, um eine Company, die schon äh, an der Börse war und äh, und wo dann äh, eben auch mal an den Calls richtig schlecht liefen und äh, die dann der, wo der Kunde gesagt hat, naja, dann der entsprechende Boardmember, der jetzt auch bei uns an Bord ist, war dann der Erste, der danach angerufen hat und einfach gefragt hat, wie, wie geht es dir denn jetzt damit und wie, wie läuft es bei dir? Und das ist, äh, ist ja echt schwierig gerade. um nicht eben sich nur melden, wenn alles gut läuft und wenn es schlecht läuft, irgendwie dann äh, ja, entweder nicht mehr da sein oder, äh, oder dann äh, keinen Support geben. Und ähm, da haben wir zu all den Leuten, die wir jetzt an Bord haben, sehr positive äh, Referenzen bekommen, und da darf man sich, glaube ich, auch nicht nur von dem, von der Marke, von dem Investor blenden lassen, sondern muss wirklich auf die Individuen schauen, die dann potenziell auch mit denen man zusammenarbeiten wird. Und es gibt ja viele, die sagen, so ein Investment ist wie eine Ehe, kann sich auch nicht so wirklich scheiden, bis die Company mal in die Börse geht, äh, ist, ist man halt erst zusammen im Cap Table und wird zusammenarbeiten, ob man will oder nicht. Und dementsprechend ist das eine wichtige Das ist Frage. also
0: auch euer, euer, euer Ziel irgendwann an die Börse zu gehen. Mir ist immer ganz wichtig,
2: auch intern in der Firma ganz klar zu machen, dass es nicht für mich kein Ziel ist, weil äh, dann würden wir darauf hinarbeiten und dann haben wir das Gefühl, jetzt haben wir das erreicht und dann ist fertig, sondern das ist, das ist sicher ein wichtiger Milestone. Wir wollen ein unabhängiges, langfristig unabhängiges Unternehmen sein und da ist ein Börsengang immer ein wichtiger Schritt, um einfach auch potenzielle Investoren äh, die Möglichkeit zu geben, dann äh, auch auch die Anteile zu verkaufen. Und ich glaube auch, dass viele unserer Investoren sehr lange in Public Company Zeit auch dabei bleiben können und auch hoffentlich werden, nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger Schritt irgendwann auf dem Lifecycle für unser Unternehmen, aber nicht das eigentliche Ziel, sondern das geht dann noch deutlich darüber hinaus.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr in den letzten Monaten ein sehr erfahrenes Management mit, mit an Bord geholt habt, unter anderem von Dropbox, Transferwise, Zalando, wie hast du als CEO gemerkt, okay, ich brauche jetzt hier Leute im Team, die die vielleicht längere Berufserfahrung als ich haben, die ähm, ja schon schon länger dabei ja. sind? Also wir hatten das
2: Glück, dass wir jetzt also die Leute, die wir weiterhin auch dabei haben, sind auch weiterhin ähm, Teil. Äh, also wir mussten äh, hatten jetzt keine Bereiche, wo wir gesagt haben, ja unser aktueller äh, CFO äh, schafft es nicht mehr und wir müssen die Person jetzt ersetzen, sondern wir hatten äh, da eher eine Situation, äh, wo wir eben die Rolle noch nie besetzt hatten und dann gesagt haben, wir brauchen, äh, brauchen das jetzt, weil wir jetzt langsam in den Bereich kommen, wo auch dieser Bereich wichtiger wird und wo wir eben Erfahrene brauchen. Und dann natürlich, äh, wie gerade vorher gesprochen, irgendwann ein IPO machen wollen, ist äh, für einen eine sehr wichtige Funktion und die kann man dann nicht erst irgendwie drei Monate vorher aufbauen, und dementsprechend war natürlich mit Birge, die bei Goldman Sachs schon wahnsinnig viele IPOs gesehen hat, aber auch für Zalando dediziert geholt wurde, um deren IPO zu machen und danach Finance zu, zu leiten dort eine sehr erfahrene Person, die aber jetzt auch für mich einfach so ein sehr unabhängiger Sparungspartner für Strategie mit der Firma ist und das ähnliche ja auch in in, im Revenue-Bereich, wo wir einfach gesagt haben, wir haben hatten äh, Sales und Marketing separat und mich reporten und International Sales auch noch. Und das waren natürlich sehr viele äh, Reports, die ich da hatte, wo wir gesagt haben, damit ich mich auch besser fokussieren kann auf, auf meine Rolle und meine Themen, äh, macht sie Sinn, die zusammenzufassen und äh, da dann natürlich jemand erfahrenes zu holen, äh, der eben auch äh, schon mal so eine so eine wachstums Wachstumstrajektorie gesehen und mitgemacht hat. Und ich glaube, das gibt auch nochmal sehr viel, Confidence für die ganze Firma, aber auch für mich, dass es jetzt nicht äh, ein Unternehmen äh, mit mit äh, 10 Milliarden plus äh, Market Cap äh, und, und, und großen Umsätzen nicht irgendwie ein Traum ist in Zukunft, sondern wirklich Leute an Bord haben, die sowas schon mal durchlaufen haben und genau das gemacht haben und der letzte Punkt im Bereich People, das ist natürlich für uns eine wahnsinnig wichtige Funktion, da haben wir auch fast zwei Jahre gesucht, da hatten wir die äh, die Martina, die jetzt unsere Director äh, Talent Acquisition äh, ist, die, die lange diesen den gesamten HR Bereich geleitet hat, eigentlich sich aber auf Talent Acquisition fokussieren wollte, ähm, die, die das interimsmäßig dann noch alles mitgemacht hat, äh, aber wo wir jetzt nach, nach zwei Jahren intensiver Suche mit Ross auch die, die perfekte Person für die, für die Rolle gefunden haben und äh, deshalb sind wir sehr froh, da niemand das ersetzen zu müssen, sondern weiterhin Leute alte Hasen wie Jonas und Roman äh, dabei zu haben äh, oder auch von Sebastian
0: Aber zum Beispiel bei, bei eurem äh, ehemaligen äh, CMO und Mitgründer war es doch so, dass er auch das, das Unternehmen mal verlassen hat vor. Genau, der Iggy hat das Unternehmen aber schon 2017
2: äh, verlassen. Das war eher aus privaten Gründen, äh, weil er mit seiner Freundin äh, nach nach Wien gezogen oder seine Freundin nach Wien gezogen ist und er da umziehen wollte und er auch einfach die Rolle äh, nicht mehr also sich nicht so wohl gefühlt hat in dieser Rolle, wo er auf einmal ich damals fünf, sieben, fünf oder sieben äh, hatte und das halt nicht mehr so viel Spaß gemacht hatte. Ähm, mit IE habe ich wie vor ein sehr enges Verhältnis, aber da war es auch weniger ersetzt, nur so also eine gemeinsame Entscheidung und auch seine so private, persönliche Entscheidung. Und da hatten wir dann ein VP-Marketing, das äh, danach eben eingestellt.
0: Hm. Du hast ja selber die, die Firma von ganz paar Leute bis jetzt zu diesen 600 begleitet. Da hat sich ja dein, deine Tätigkeit wahrscheinlich auch sehr stark verändert. Wie hast du dich da persönlich weiterentwickelt? Gab es vielleicht auch mal einen Punkt, wo du, wo du gedacht hast, so eigentlich brauchst du hier an meiner Stelle auch jemand mit mit mehr Erfahrung, der das schon mal durchgemacht hat?
2: Ja, also ich glaube definitiv. Also erstmal natürlich ist man ganz lange hat man nicht die CEO-Rolle, auch wenn das auf der Visitenkarte vielleicht steht und man sich das irgendwie als Titel aufschreibt. Ja, aber ganz am Anfang, wenn man selber Kunden akquiriert, wenn man äh, dann selber irgendwie die Buchhaltung macht und so weiter, dann haben wir alle möglichen Rollen, aber nicht die CEO-Rolle, denn irgendwann hat man gewisse Leitungen, gewisse Teams dann ist gleichzeitig Head of Sales und Head of Finance und Head of HR und viele andere Rollen, bis man das dann aufbaut und erst so wahrscheinlich seit vielleicht einem Jahr, anderthalb, würde ich sagen, bin ich wirklich in der CEO-Rolle, wo ich auch die diese übergreifende Verantwortung, die die Guidance für die ganze Company, die Kommunikation, das Zusammenbringen, diese Sachen eben hauptsberuflich mache sozusagen und nicht beiläufig ein bisschen Fundraising, aber eigentlich im Business sein. Und äh, mir diese diese Veränderung sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich gab es viele Punkte, äh, wo man sich auch selber hinterfragt, äh, bin ich die be beste Person, um diese Rolle zu leisten, weil das muss jeder bei Person muss natürlich da auch diese äh, mit dem Wachstum mitgehen können. Und das, äh, da bin ich nicht ausgeschlossen. Und ähm, ich glaube, was mir
0: aber wie hinterfragst du das dann genau? Also wirst du auch von deinen Leuten um dich herum bewertet? Sprichst du mit den Investoren darüber, weil dieses selber in Frage stellen ist ja am Ende mit das das Schwierigste. Genau, dabei. also initial
2: also man, man hat natürlich immer wieder einfach einfach Zweifel, wenn man denkt, okay, das ist irgendwie was ich bin jetzt wieder in eine neuen Rolle jetzt sind irgendwie 400 Leute und jetzt immer 600 Leute und so weiter ähm, wie, wie, äh, wie kann ich wie muss ich da meine Rolle ändern? Ich glaube, es ist wichtig, mal sehr viel Self zu so haben, aber natürlich auch wie du gesagt hast zum einen Feedback von den Leuten im Team. Schauen, erfülle ich deren Erwartungen und was geben die mir für Feedback? Auch gerade jetzt Leute, die neu ins Team gekommen sind und vielleicht das auch schon mal viel in so einem viel größeren Scale auch gesehen haben, äh, erfülle ich deren Erwartungen und äh, äh, gleichzeitig natürlich auch mit den Investoren die das von außen natürlich auch äh, ein Stück weit zumindest beurteilen kann und, und vieles gesehen haben. Und die Kombination, da natürlich immer wieder positives Feedback zu bekommen, äh, zu bekommen aber auch zu sehen, dass sich die Kampagne irgendwie gut entwickelt, gibt mir dann die Confidence dass ich zumindest aktuell die Rolle gut ausfülle und ähm, auch zuversichtlich bin, dass ich das weiter machen kann es auf jeden Fall auch weiter Spaß macht. Aber dafür muss ich mich natürlich auch immer wieder weiterentwickeln, immer wieder mit anderen Leuten entsprechend meine Rolle neu definieren will. Ich habe Anfang dieses Jahres noch einen Chief of Staff und einen später einen Executive Assistant geheilt, die jetzt auch mir natürlich geholfen haben, meine Rolle nochmal ganz anders zu positionieren, nochmal auf andere Dinge zu fokussieren. Wir haben jetzt wirklich jetzt als CEO-Office auch agieren, das heißt, die CEO-Rolle eigentlich als Team ausfüllen. Ja. Und das, das sind natürlich alles wichtige Weiterentwicklungen, von denen sicher noch viele kommen werden den nächsten Jahr.
0: Hast du da auch externe Beratung, also Coaches, die dir, die dir dabei bei dieser Weiterentwicklung helfen?
2: Ich äh, arbeite mit einem Coach äh, einmal im Monat zusammen, um über aktuelle Themen zu sprechen. Das ist äh, aber eher für mich jetzt Dinge durchzuarbeiten, die gerade vielleicht akut auch irgendwie relevant sind. Gleichzeitig habe ich noch einen Mentor, der inzwischen auch bei uns investiert ist, der Lars Dagat, äh, der Success Factors damals aufgebaut und in die Börse gebracht und dann SAP verkauft hat. Ähm, und der jetzt äh, auch Bordpartner bei Andreessen Horowitz ist und dementsprechend wahnsinnig sie CEOs natürlich gesehen und begleitet hat und ähm, der äh, dann eben in so einem Mentorship verhält, dass mir auch sehr viel seiner Erfahrung teilen kann äh, und, und äh, ich natürlich auch so ein bisschen äh, oder sehr viel davon lernen kann.
0: Hm. Siehst du denn so so ein, zwei Dinge, wo du im Rückblick denkst, so die habe ich mit mit Ende 20 in dieser Aufbauphase irgendwie nicht nicht gut gemacht, das würde ich jetzt mit der Erfahrung, die ich heute habe, anders anders angehen?
2: Also es gibt sehr viele verschiedene Learnings über, über die ganze Beine. Eine Sache ist, dass wir viel zu spät dedizierte Recruiter gehabt haben. Wir waren ganz viele Zeit, wo wir im, im Headcount relativ schnell gewachsen sind, waren wir sehr oft, hätten wir Kunden unserer Zeit viel schneller wachsen können und auch unser Produkt viel schneller voranbringen können, wenn wir schneller geschafft hätten die richtigen Talente zu bekommen und da haben wir einfach sind wir oft zu langsam gewachsen weil wir nicht Recruiting Kapazitäten gehabt haben inzwischen haben wir glaube ich 26 Vollzeit Recruiter und die werden weiter wachsen und ich bin inzwischen großer Verfechter von, man kann nicht zu viel Recruiter haben weil im, im, im schlimmsten Fall hat man einfach nur zu viel gute Kandidaten von denen man auswählen kann und es ist eben wahnsinnig ja, muss man sich auch
0: leisten können. Ne? Ich meine, das war am Anfang, baue ich sicherlich auch eine ja, Kostenfrage. Oder? natürlich 26 Recruiter
2: ist, 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 ist viel. Äh, das viel. Das ist, ist klar, aber auch da auch nach einer Series A, als wir 10 Millionen eingesammelt haben, da waren wir vielleicht 50 Leute und äh, wir hatten halt zwei HR-Manager-Recruiter, die das beides gleichzeitig gemacht haben und äh, natürlich dann äh, immer aber auch mit HR-Management davon verständlicherweise bestehende Themen intern in der Company abgelenkt waren und sich nicht auf... Recruiting auf Active Sourcing und so weiter fokussieren konnten. Und da einfach viel früher, und das hätte uns überhaupt nicht geschadet, da ein, zwei, dann anstatt 50, 52 Leute zu sein, aber dann die richtigen aber dann zwei Vollzeit-Recruiter zu haben, die uns eben dann bei diesem Wachstum helfen können und die Leute einzustellen, damit wir dann auch, wie gesagt, wir hatten ein Jahr, wo wir einfach auch hinter dem Businessplan geblieben sind, weil wir aber nicht genug sales hatten, obwohl genug Demand im Markt da war, wir hatten nicht genug Leute, um mit den Kunden zu sprechen. Und das ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft, äh, dann irgendwie sich das selber zu einzuschränken. Genauso auch Produktseite, wo wir jetzt endlich es schaffen, irgendwie 20 äh, neue äh, Engineers pro Quartal dann auch dazu zu gewinnen, was uns wahnsinnig lang sehr schwer gefallen ist, weil wir natürlich auch eine hohe Bar haben und die auch immer halten wollten und auch tun jetzt. Aber dafür braucht man halt dann äh, entsprechend, wenn man nur 1% äh, Leute einstellt, braucht man halt äh, 2.000 Ingenieurs im Funnel, um dann äh, irgendwie die die, die 20 äh, einzustellen für ein Quartal. Und die muss man erstmal akquirieren, die muss man alle betreuen, mit denen muss man sprechen, die muss man, äh, da muss man die Besten aus identifizieren. Und all das kostet wahnsinnig viel Zeit und in die muss man dann halt auch investieren und das Geld investieren.
0: Alles klar, wir sind schon am Ende der Zeit, Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank, der Kasper.
2: Bis bald. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.